0: Parashat Mishpatim Mishpatim Parashat Chalak Tezayim Sichalaf Já falamos muitas vezes o que o nome da Parashat é o nome da Torá que a Torá usa, ou seja um nome que é sagrado e exatamente como tem que ser, o um nome exato e já que o povo de Israel tem costume de dar o um nome para certas parshiot e minhag Israel Torahi então, o nome da Parashah, ele expressa em si todo o conteúdo da Parashah. Já que o nome da nossa Parashah, de toda para, a Parashah, é, recebe o nome Mishpatim, então nós entendemos que nesse nome está indicado o conteúdo de todos os assuntos que estão na nossa Parashah até o último passo. Então, sobre isso, existe uma pergunta e precisamos explicar por que, que, por que, que o nome da nossa Parashah é justamente Mishpatim. Está lógico que a maioria, da, da a parte maior da nossa paraxá fala sobre a, as, as leis cíveis e julgamentos da Torá, mas no final da paraxá é contado todas as preparações para o Matam Torá, e como Moshe Rabbeinu subiu no Monte Sinai para, para a montanha, e lá... Lá, os assuntos da, da, desse, da, da subida de Moshe na montanha não tem muita conexão com o termo Mishpatim. Que Mishpatim são coisas lógicas que nós entendemos com a nossa lógica. Não tem nada a ver com isso, o fato de Moshe vendo subir na montanha. E mais ainda, com o nome Mishpatim, é chamado aquelas Mitzvot, que a obrigação delas dá para entender conforme a lógica do ser humano. Então não dá para entender... Entre as preparações de Matantorá, que está contando no final da nossa paraxá, isso existe o fato que os Eudim falaram, Nassé, vamos cumprir, mesmo sem entender. E depois, na Nishmá, vamos primeiro cumprir, depois entender. Ou seja, os Eudim vão se submeter à ordem divina, vão cumprir a vontade divina, nascer. E isso antes de entender, antes de Nishmá, antes de compreender o motivo das mitzvot. Isso é justamente o contrário do contexto do nome da palavra Mishpatim, que Mishpatim quer dizer algo que dá para entender, Mitzvot, que são lógicas. Então sai daqui que o final da nossa paraxá não somente traz um assunto diferente do nome, do contexto do nome Mishpatim, mas é justamente o contrário, que é só algo, Mishpatim está ligado com a lógica, e na Sérvia é algo que está acima da lógica. E essa pergunta não é apenas sobre a história que está no final da paraxá, mas mesmo sobre as leis que constam na nossa paraxá, existem certas leis que estão acima da lógica, como, por exemplo, a proibição de Lote Vashil Gdiba Halevimó, que não pode cozinhar o cabrito no leite da mãe, que daqui a gente aprende a proibição de carne com leite, que a proibição de carne com leite não é apenas uma mitzvah lógica, mas é um rock um dogma, um decreto que está acima da lógica. Sobre Veenamishpatim, Rashi, ele traz a os dos nossos sábios. da Por que está escrito a palavra Eila com Vav, V-Eila Ve com Vav, que vem conectar a nossa parashá Mishpatim com a parashá anterior de Matantorá, para nos ensinar que da mesma forma que as mitzvot da parashá anterior recebimos do Sinai, também essas da nossa parashá foram recebidas do Sinai. E é conhecida a explicação profunda, sobre esses ditos dos nossos sábios, que quer dizer que também essas foram entregues no Sinai, que também as leis de Mishpatim, que são, que são leis cíveis, leis monetárias, a pessoa precisa cumprir, não porque assim a lógica dele obriga a fazer, mas ele deve cumprir porque assim a Shem ordenou do Sinai. São ordens divinas com submissão. Então, Conforme isso, nós poderíamos explicar... Por que na nossa paraxá é chamado mishpatim e mesmo assim é trazido lá a história como os judeus falaram na Sevenishma para nos dizer e também a previsão de carne e leite que é uma uma das leis que é chamado hukim que não é mishpatim que não é das leis uh, lógicas com isso Torá que nos indicar que também os mishpatim que são leis civis são leis monetárias mas no íntimo como por exemplo eles são igual a, a carne com leite Acima da lógica, que são Hukim, são dogmas. E por isso, eles também têm que ser feitos com submissão, recebendo sobre si o reinado divino, na Sebe como se fosse um decreto, que a fez um decreto, e nós não devemos é, discutir sobre isso. É alguma coisa que está acima da lógica. Então por isso, mesmo Mishpatim, tem, tem que a pessoa tem que cumprir no nível de Hukim, por isso a Parashah termina falando sobre o Mishpatim, na Sebe -se No entanto, eu falo o Rebbe, não podemos dar essa explicação. Não podemos dar explicação sobre a pergunta acima. Por quê? Na Mechilta, ele traz uma segunda ideia. Aqui nós falamos que Mishpatim foram dados do Sinai. Na Mechilta, ele dá uma outra ideia, que ele traz também a ideia do Labá, da nossa, nossa Parashá, que veio na Mishpatim, não foram entregues essas leis no Sinai, mas sim em Mará, antes de Matantorá. Que conforme essa ideia... Não existe aqui nada para frisar que Mishpatim são igual do são, do são do Sinai, igual às primeiras mitzvot, diferente da ideia de Rashi. Então, conforme isso, falta a pergunta. O que, que tem a ver em Mishpatim, na Parashah Mishpatim? Que são as leis que foram entregues antes de Matam Torá, com Nassave Nishmai, tudo isso que tem, tudo é, aí, carne e leite. E, principalmente, mesmo conforme essa explicação do Rashi, que Mishpatim também foram entregues no Sinai, já que o nome da paraxá é Mishpatim, que são leis lógicas, temos que dizer que nós estamos frisando uh, que nessa paraxá são mitzvot, que nós entendemos pela lógica, Mishpatim, e uh, não são ordens que vieram do Sinai. Ou seja, disso que toda paraxá era chamada de Mishpatim, nós temos que entender daqui, não apenas a lógica que nós falamos que Mishpatim são no íntimo como se fossem dogmas, mas justamente pelo contrário, também a proibição de carne e leite, e mais, e mais ainda, também a, 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 a declaração do povo na Sérvia Nishma, vamos fazer acima da lógica, tudo isso aqui intimamente está ligado com o termo Mishpatim, que são leis lógicas. mas ainda o Rebbe fala que devemos entender por que, que a Parashat Mishpatim vem imediatamente após Parashat Tró na qual nós, nós estudamos sobre Matan Torá, o Togre da Torá, que a, a, principal, a principal novidade de Matan Torá se, se expressa nisso, que as mitzvot é, é, são mitzvot que estão acima da lógica, e não as mitzvot Mishpatim. Por quê? Porque as mitzvot, está ligado? Matan Torá, principalmente com as mitzvot que são chamadas Eidut e chukim mitzvot que estão acima, de, que não, estão, não, estão, não é entendido sozinho como Mishpatim. Por quê? que Mishpatim, São Mitzvot, que nós deveríamos cumprir por obrigação intelectual, por obrigação lógica, mesmo sem a ordem de Deus. Ou seja, a Mara nos diz que se não tivesse sido dado a Torá, nós íamos também entender e cumprir essas leis pela nossa lógica. Então, matar a Torá não foi dado para esses Mishpatim. Que Mishpatim nós cumpriríamos mesmo que não tivesse Matam Torá. Em segundo lugar, conforme a ideia do Ramban, que as leis que os neinoach, ou seja, os não-judeus, eles têm a obrigação de cumprir, é, eles têm que cumprir também leis judiciais, leis cíveis, igual ao povo de Israel ou seja eles não somente conforme a outras ideias que basta colocar juízes para fazer conforme as leis dele não eles têm a obrigação de cumprir as nossas leis as leis de roubo enganamento e, 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 e pagar o salário no dia e todas as leis, todas as consequências que isso aqui são leis que estão ligadas com, com, com todas as avaldas e kim que são as, as matrizes de todas, de todas as leis cíveis aquele que machuca o próximo, todas as leis de préstimos é, é, e leis de negócios, tudo tem que ser igual ao judeu. Então daqui sai que a maioria das, das leis de Mishpatim, que são leis cíveis, não tem a ver com Matantorá, porque até mesmo não judeu, que não tem obrigação, até o mesmo Benoah, tem obrigação de cumprir essas leis. Então as leis, Matantorá não foi realmente uma, não foi dado para nós pelas leis do Mishpatim, por isso Matantorá foi um grande houve um grande barulho, vai ele da chama Ahar Sinai, que a Shem do seu supermonte Sinai, e a Shem falou todas essas palavras para Moshe, e todo mundo viu essas vozes, etc, viram aqui que dava para ouvir novamente, teve grandes revelações divinas, está muito acima da lógica, porque o principal das leis de Matantorá, a princípio, deve ser por assuntos que estão acima da lógica, porque por isso houve esse, tanto esse barulho. Já que é assim, logo depois de Matã Torá, a princípio, as leis da Torá que devia ser dito, são leis que estão acima da lógica, como Chukim, Eidut, nas quais se expressa a novidade de Matã Torá. E por que logo depois de Matã Torá, logo depois de, de Itró, a Torá coloca Pachat Mishpatim? E mesmo conforme nós falamos anteriormente nas palavras dos nossos sábios, que a toda a Torá, que, a, que, a, que mesmo aquelas que estão no nível no Mishpatim, vem nos ensinar, que mesmo a Feira no Mishpatim, que também a Torá de Mishpatim, leis cíveis, também foram entregues no Sinai. Mas quer dizer que também foram entregues nos Sinai. Mas não é que isso aqui era o principal. Essas leis também estavam no Sinai. Mas o principal das, das leis que foram dadas no Sinai, a princípio, devem ser aquelas leis que estão acima da lógica. A pergunta fica mais difícil, conforme foi dito anteriormente, que na própria Parashat Mishpatim, no final da Parashat, está falando novamente eh, sobre as preparações de Matantorah e, eh, e, e também eh, todas as, uh, todas as, uh, tudo o que aconteceu antes de tantorá e depois de tantorá E no começo da Parashat, está falando sobre leis cíveis que Hashem falou para Moshé, que isso foi leis que foram ditas depois de toda essa preparação e os 40 dias que ele estava isso foi feito isso foi dito nos 40 dias que ele estava sobre o monte Sinai então sai daí que todas essas leis e ela mishpatim e toda e que se encontra aqui na nossa parasha logo depois da história de matan tá num está colocada numa ela está colocada fora da ordem cronológica primeiro fala de matan depois as leis de mishpatim depois volta a falar de matan principalmente conforme a ideia que fala que essas leis nem foram entregues no Monte Sinai, Como o Midrash fala, que foram entregues em Mará. Então, totalmente está fora do lugar essas leis em Mishpatim. Tudo isso entendemos que, mesmo que a revelação de Matantorá não tem muito a ver com Mishpatim, como vimos antes, que Matantorá foi uma revelação divina que está acima da lógica, mesmo assim, ela se expressa no assunto de Matantorá, justamente em Mishpatim. O assunto de Matantorá se expressa nas leis cíveis. Por outro lado, depois do assunto de Mishpatim, nós de devemos novamente voltar para o assunto de Matam E isso tudo é um detalhe da Parashat Mishpatim, toda essa revelação que teve depois de Matam no final da Parashat, é um detalhe de Parashat Mishpatim. Então, para entender tudo isso aqui, vamos antes antecipar a explicação do pasuk, conforme a ideia do Shlach do pasuk: Zekei Veio -ve Elokei Aviva do que o Rebbe anterior, ele traz na sua cirrota a explicação do Shlach, essa é a linguagem dele. Quando Zekeli, quando Hashem é meu Deus, ou seja, eu entendi e eu compreendi que ele é Deus, aí Veanveu, Anveu quer dizer Ani Vahu, ele e eu se tornamos uma única coisa, ou seja, eu e ele, eu e Hashem se, se conectamos juntos, porque quando a pessoa compreende, ah, não apenas acredita, compreende em Deus, então isso aqui fica gravado no coração, eu e eu, 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 Deus passamos a ser uma coisa só, no entanto, quando eu não tenho a compreensão em Deus, não entendo ele pela lógica, apenas eu recebi isso aqui dos meus pais, uma fé que eu recebi dos meus pais, Eloquei okay, a vida, ele é Deus o meu pai, aí eu vou enaltecê-lo, porque aí Deus está muito acima de mim, está muito distante de mim, está muito além do, do, do entendimento e conhecimento do meu coração ou seja, apesar que a fé é uma coisa muito elevada, que isso vem eloquei havia que vem dos nossos pais, que cada um que cada um recebe dos seus pais de geração em geração, não basta apenas isso para o serviço de Deus, tem que também o ter o conhecimento para Deus, porque a fé é apenas um sentimento do ser humano numa, numa, numa forma tal como Deus está muito acima, está tá muito enaltecido acima do ser humano, distante do ser humano, valeu mesmo então, automaticamente o homem está distante dele, no entendimento do seu coração e no sentimento do seu coração. Mas, através do conhecimento, quando eu capto entendo a presença divina, eu entendo na minha lógica, e eu capto a divindade, Zekeli aí Li, aí, aí acontece a Nivahu. Eu e Deus passamos a estar totalmente conectados e grudados um com o outro. Veio. E essa é a intenção do Pasuk, da eteloke aviha, devemos conhecer o Deus do teu pai. Não basta apenas é, que Hashem é Deus do teu pai e você tem fé nele. Mas tem que ser, dá, conheça. Você próprio, você tem que conhecer a Deus na tua lógica. E sobre isso, falou Rebbe, não dá para entender então o Passuk. Conforme, isso, conforme essa explicação do Shlach, o Passuk devia estar escrito justamente o contrário. Porque primeiro vem a fé e depois o conhecimento devia ser primeiro eu a viva lomimem o Deus dos meus pais quer dizer a fé somente depois é aquele que fala esse meu Deus que é a minha compreensão vem veio que primeira coisa vem a fé que isso vem do que recebeu do pai que recebeu de geração em geração e depois que vem o conhecimento pela lógica então aí vem a obrigação e nós entendemos divindade na linguagem do Shalá Kadosh, Além disso, que já foi fixado a fé de Deus no teu coração, do lado do teu pai, você também tem uma outra obrigação, conhecer você próprio, com teu intelecto, a presença divina. Então, primeiro vem, Eloquei a vir, que é Deus meus pais, ou seja, a fé simples, e somente depois vem aquele que é meu Deus. E por que que eu passo o... Está escrito o contrário. Então, o Rebbe ele fala que, como poderíamos explicar isso aqui, conforme o conhecido, que mesmo depois que a pessoa trouxe a fé em Deus, no seu conhecimento, na sua compreensão ele precisa sempre dar um lugar também para a fé porque a fé está acima da lógica quer dizer mais que ele conseguiu entender a divindade sempre existem assuntos que está acima da lógica que sobre ele ele sobre esses assuntos ele tem que ter fé porque já que a é infinito e quão grande quão elevado que você conseguir chegar no, no seu conhecimento em Deus mas sempre existem níveis que está de divindade que estão acima da sua compreensão que você só pode captá-los através da fé E não da compreensão Então mesmo depois que Zequilíbian veio Eu já compreendi Deus Existe um nível de Eloquiavi Que é a fé que está acima da lógica Então essa é a intenção da ordem do pastor Primeiro Zequilíbian veio Esse é meu então, é Deus que eu compreendo ele Depois Eloquiavi Deus dos meus pais a novidade é que depois do trabalho de que Libyan veio, depois que você conseguiu compreender, também tem que ter o assunto de lo que é a viva da que é o assunto da fé, a fé que vem depois da compreensão, níveis divinos que estão acima da lógica. Mas ainda não dá para entender isso muito bem. Está lógico e é muito, é muito claro que tem um nível de, de fé que vem depois do conhecimento, fé que vem depois do conhecimento, que vem da, da, a partir da compreensão mas por porque não tá, o Passuco não lembra o primeiro nível de fé que vem antes da compreensão, que essa é a base da compreensão, primeiro se acredita depois se sabe, depois se acredita novamente, essa primeira crença não está no Passuque, né? essa crença de Eloquiavi que vem antes ainda do conhecimento de Deus não, não consta no Passuque e apenas ele lembra o v que vem depois do conhecimento de Deus que se é acredita, porque que não lembra a primeira fé de Deus a explicação em tudo isso é o seguinte. O objetivo de Matantorá é anular o decreto que existia, como fala o Midrash, que os mundos superiores e inferiores eles não podiam se encontrar. Vinha uma cisão entre os dois. E aí o Matantorá trouxe que os mundos inferiores podem subir para os mundos superiores e os superiores descer para os mundos inferiores. A conexão que existe entre superior e inferior. Isso é o objetivo de uma Matantorá. E existe uma ordem clara é, não somente que o mundo inferior ele vai se anular totalmente é, para o mundo inferior, superior, mas ele, a sua existência continua existindo como mundo inferior, e mesmo assim ele consiga subir a níveis e se conectar com o mundo superior. Quer dizer, não vai anular o lado inferior dele, vai mesmo no estado dele, inferior como ele é, vai conseguir se conectar com o superior. Então, esse é o motivo porque não basta que os mundos superiores deixem para os mundos inferiores, da que Deus desceu para o mundo de Sinai, mas é necessário também que os mundos inferiores subam para os mundos superiores. Por quê? Porque se o mundo superior descesse apenas o mundo inferior, ele ia se anular, mas o objetivo é que o mundo inferior, no seu estado, consiga subir para o mundo superior. E mais ainda, o Midrash ele frisa, ele antecipa, fala primeiro os inferiores vão subir para os superiores, antes de escrever que os superiores vão descer para os inferiores. Apesar que na prática foi o contrário. Já que esse assunto, que os mundos superiores vão descer para os mundos inferiores, isso foi feito não através do esforço dos inferiores, mas através da, da, da vontade do superior. Que isso está fixado, isso está frisado na linguagem do Midrash, que Deus falou, a -a eu vou começar, que ele próprio, sem sem, uh, sem o esforço do mundo inferior. Por isso, essa descida divina de Deus para esse mundo inferior, o mundo inferior não está pronto para isso. Então ele causa essa conexão com Hashem, através disso que ele se anula toda a sua existência. É, principalmente o povo, de, o povo de Israel, no Monte Sinai, que ele chegar nesse nível de anulação, como está escrito que o povo todo ele tremeu nas bases na hora que ele teve essa revelação a o povo viu e tremeram e, e, e se afastaram para longe e o mundo em geral também teve essa essa situação o monte inteiro ele tremeu o mundo inteiro ele temeu de tal forma que o mundo inteiro eh, se anulou o, o, o passarinho é, não gritou nesse momento, o mundo inteiro estava quieto e, não, e ninguém se mexeu, porque o mundo se anulou no momento dessa revelação de e da Shem al-Harsinai para que podemos cumprir o objetivo de Deus Matantorá, como falamos, que o mundo, na sua existência como ele é, sem se anular, como é o um mundo inferior, se conecte com o mundo superior, então essa conexão só pode ser feita através que o trabalho do mundo inferior próprio, que os mundos que os inferiores subam para os mundos superiores. Então, por isso, no Midrash, ele fala, primeiro, os inferiores vão subir para os superiores, e depois, superiores os superiores descem para inferiores, apesar que a ordem foi diferente, mas o principal, o objetivo final, é que os inferiores subam para os superiores. Quer dizer, o inferior, como ele está no seu nível, ele consiga chegar às alturas. Por outro lado, precisa também ter a, o prefácio de que os mundos superiores descerem para os mundos inferiores. Como falou, no linguagem, no, no, como falou na linguagem no Midrash, eu sou aquele que vou iniciar, como está escrito, porque a anulação que era feita através disso, nos mundos inferiores, através dessa revelação tão grande, isso dá possibilidade, dá força e dá o poder, porque até depois o, o mundos inferiores, com o próprio esforço, eles podem conseguir subir para os, para os mundos superiores. Esses dois assuntos que falamos agora, que os superiores vão descer para os inferiores e os inferiores vão subir para os superiores, isso no trabalho particular de cada um são os dois assuntos, fé e conhecimento, e é, é, entendimento lógico. Fé vem através disso, não é que a, a pessoa para ter fé, ele não precisa se esforçar para isso, isso o homem próprio, quando ele já nasce, ele já recebe isso de herança, essa fé isso se dá para ele de presente de, 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 de lá de cima, como fala o Kadosh, que isso é na verdade uma geração recebeu do outro, um homem recebeu do outro homem, e por isso mesmo quando essa fé está iluminada na pessoa e por causa dessa fé ele está cumprindo a vontade de Hashem, através disso ele fica se conectado com Hashem mas a existência do homem fica sendo distante de Deus. Ele está fazendo a vontade de Hashem, mas não é que ele está fazendo porque ele se preparou esse se lavou. Ele está distante de Deus. Mesmo assim, pela fé, ele consegue se conectar com ele, fazer as mitzvot. Somente quando o homem se esforça para entender a divindade, que isso vem dele próprio, da sua existência, aí ele pode causar uma existência tal, que ele fica se conectado totalmente com Deus. Eu e Hashem, veio. nós estamos colados um com o outro. Por outro lado, se a fé é a base e o prefácio do trabalho da lógica e da compreensão, como fomos antes, que primeiro tem que ter a helionim, os mundos superiores têm que descer, isso é o prefácio para que os mundos inferiores subam, porque a lógica por si só, se a pessoa trabalha, serve a Shem somente com a lógica, a lógica por si só pode, na verdade, faz, pode enganar o homem e fazê-lo servir a Deus de uma forma errônea porque a lógica da pessoa pode suborná-lo por amor próprio e causar que ele, a lógica dele não vai fazer a vontade de Hashem. E por isso é, é muito necessário que a base da lógica, a base da compreensão, seja a fé e a submissão. Primeiro tem que vir fé e submissão, somente depois ele pode usar o intelecto e a sua lógica. Que, porque a fé e a submissão cuida da pessoa para que a lógica dele seja uma lógica verdadeira e não uma lógica distorcida. aqui nós vamos entender por que, que existe a ordem dessas partiotas. Primeiro tem Pachat e, e somente depois Pachat Mishpatim. Itró é a paraxá de Matantorá, que foi entregue, a foi entregue de cima. A Elionim, e Tachtunim, Os mundos superiores desceram para os mundos inferiores. E assim também aconteceu nos Eudim, que isso causou, trouxe para eles a emuná, a fé. Que isso se expressa na anulação, o povo tremeu, temeu. Mas depois que houve essa revelação, isso foi para tro Mas depois que houve essa revelação ali de cima em Shatitró e Matantorá, aí começa o principal trabalho de Eudim, que os mundos inferiores se levam para os mundos superiores. Então, porque essa é a verdadeira união que existe entre a existência do ser humano da criatura com a divindade. E esse é o assunto de Pashat Mishpatim, que são mitzvot intelectuais. Que a sabedoria divina vai ser colocado junto. A, é, que a sabedoria divina vai ser colocado dentro da sabedoria do ser humano. De tal forma que vai existir uma união in, 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 impressionante. Que através disso, nós vamos conseguir captar a sabedoria divina com toda a sua existência conforme o homem consegue captar. Através disso, nós vamos chegar ao objetivo final de uma Torá. Que vai existir a verdadeira conexão entre mundos superiores e mundos inferiores. Quer dizer, primeiro tem Pachat e Tró simbolizando a fé, e depois que vem o principal, Pachat Mishpatim, simbolizando o trabalho da lógica. Como vimos anterior anteriormente, existem duas ideias sobre onde foram dados o Mishpatim. Rashi explica que af elo que Pachat Mishpatim, também está ligado, foi dado no Sinai, igual as primeiras mitzvot. E isso é a explicação do Rashi, que é conforme o Pshat, conforme a explicação simples. Pois existe a explicação do Midrash, que ele e Mishpatim foram ditos na cidade de Mará, antes de Torá. Então aqui nós vamos entender a explicação da diferença entre Rashi e o Midrash, conforme a explicação profunda, é, é, da onde veio o Pshat Mishpatim. se veio do Sinai ou em Mará. Na hora que nós estamos estudando a Torá conforme o Pshat, explicação simples, ou seja, no começo do serviço da pessoa, ele ainda não, tem, ele não consegue ter entendimento em divindade. Ele ainda não está no nível de amor e temor. Então, conforme o nível dele, eh, não basta servir a Deus com a lógica em divindade. Porque aí, não basta isso aqui, que no final das contas, isso não vai adiantar ele, esse intelecto dele, para obrigar a cumprir as mitzvahs de conforme a lógica verdadeira porque ele não está ainda no nível de dominar a sua alma animal. Quer dizer, ele ainda está no nível que a alma divina tem que ser a principal, o trabalho tem que ser por para o lado das forças superiores. Então, as Mishpatim, as leis lógicas, ele tem que cumprir do lado da fé, e não do lado da compreensão. Por isso, eh, em primeiro lugar, nós devemos saber que veeira Mishpatim, que eles também foram dados do Sinai. Ou seja, que também Mishpatim, eles têm a força do acerlibral de dos dez mandamentos que eles foram entregues do sinai com toda com todo o barulho com vozes e trovões etc e raios porque todo esse barulho e tanto trouxe o tremor do povo automaticamente, e automaticamente a anulação do povo então aí nesse, nesse momento eles ficaram te, temerosos a Deus e aí anulou toda a sua eh, toda a sua arrogância toda a sua existência física e isso na verdade é necessário para uma pessoa que está no início do seu trabalho e, parecido com isso, é o trabalho do homem que ele tem que sempre sempre inervar o seu Yetzirara, fazer que o seu Yetzir Tov enerve seu Yetzirara, porque o grito que ele dá contra o Yetzirara, isso faz, isso faz o nervosismo da alma divina sobre a alma animal, tira dele é, a vontade de pecar e faz, causa nele essa grande anulação no momento que a pessoa já está lá no nível de Midrash, quer dizer, já está no Druj da Torá, nas explicações, eh, nas expressões eh, emulétricas da Torá, ou seja, ele tá, chegou no nível superior no serviço de um serviço a Deus, de amor e temor e meditação, etc., aí, pelo contrário, ele precisa cumprir as mitzvot de Mishpatim, eh, mesmo sem necessidade de gritar, contra o etc., não fazer vozes, não precisa fazer, não precisa mostrar os trovões de Matantorá, ele precisa, ele precisa cumprir a mitzvah, a mitzvah de Mishpatim como eles foram entregues em Mará, ou seja, antes de Matantorá, porque assim eles entendiam conforme a lógica, quer dizer, quando a pessoa já chega a um nível superior, ele tem que cumprir a mitzvah de Mishpatim, quer dizer, ele conseguir trazer na lógica eh, a fé que ele já tinha conseguido anteriormente. E mesmo que conforme o Midrash, a ordem das parshiot, primeiro vem parshat e Tró, depois parshat Mishpatim, porque também a lógica tem que, tem que ser baseado na fé e na submissão, como vimos anteriormente. Mas isso aqui é apenas a base da lógica do Sinai. mas o A base da lógica veio do Sinai, veio, veio, da, veio da fé. Mas o trabalho em si só de Mishpatim não depende apenas da submissão e anulação, mas tem que ser também pela lógica. Isso se fala de uma pessoa que já está no nível superior, já está no nível de estudar o Midrash isso também é uma explicação a mais nas palavras do Rambam, do Maimonides, que isso que falaram nossos sábios, que a pessoa, o Maimonides explica sobre o dito dos nossos sábios, que foi dito é, no Midrash, em com Anima que a pessoa nunca mais nunca deve dizer, oh, eu, não, eu não consigo comer carne de porco, eu tenho nojo, eu não consigo vestir roupa de leilinho, eu tenho nojo, mas ele tem que dizer, eu consigo, mas o que, que eu posso fazer? Que o meu Pai Celestial decretou sobre mim que eu não posso. Então Maimonides explica no, sua, no seu prefácio Nos seus oito, oito, oito capítulos do Ramon No prefácio, prefácio do último capítulo do, de, de Sanhedrin Que essa, esse assunto Esse ensinamento Que a pessoa tem que dizer Eu consigo, mas eu tenho que fazer Conforme a vontade de Hashem Isso está se tratando apenas Nas leis que são chamadas Chukim que São chamados dogmas Mas um assunto nas leis Que são chamadas Mishpatim Leis judiciais ele deve dizer claramente, eu não posso, eu não posso roubar, não posso matar, porque senão não, se ele vai falar assim, eu posso, mas eu não faço porque Deus não ordenou, então ele, ele é uma pessoa que ele é uma pessoa rebaixada, que tem, que tem um comportamento não é, é, totalmente negativo, e se eu posso roubar, eu posso, isso é uma coisa totalmente fora da lógica, então nesses assuntos, leis judiciais e cíveis, ele tem que dizer claramente, eu não consigo, eu não posso. Da primeira vista, é explicado em Hasidut que também o cumprimento das mitzvahs de Mishpatim tem que ser com submissão, exatamente como as leis de Chukim. Então também deveria dizer sobre o Mishpatim, Afsh que eu posso, mas eu só faço o que Deus me ordenou. Mas a explicação é a seguinte. Realmente é necessário a base de submissão, porque a pessoa não pode se basear sobre o seu intelecto, sobre o seu, suas emoções, o ser humano e mais ainda, se todo o assunto de Mishpatim, leis judiciais ele vai cumprir assim, apenas por causa que a lógica dele manda, vai faltar o principal, que é o serviço a Hashem do judeu, tem que servir a Hashem todos os seus assuntos tem que ser a base de, Hashem el sou teu Deus, submissão mas, por outro lado, a intenção de Mishpatim é que essas mitzvot vão pegar todas as forças íntimas dele. Então, automaticamente, ele precisa se mudar. Não apenas se anular, mas a sua existência tem que ser, tem que mudar de tal forma que ele vai enojar o mal. Ele vai acreditar, eu não posso fazer essas coisas de baixo níveis. Mesmo que isso aqui é uma grande vantagem no trabalho de Hashem, o conhecimento que vem do lado da compreensão. E isso vem através, isso causa é, que vai ter uma união com a sabedoria divina, mas já que o, o intelecto do ser humano é limitado, então nós entendemos que essa união é, pode existir apenas em níveis sobre os quais está tá ligado, existe a possibilidade que pode ser captáveis pelo, pelo intelecto do ser humano. Ou seja, somente em níveis que estão é, ao alcance da lógica do ser humano. Mas a intenção de uma Torá, da Ortógrafa da Torá, é a união dos mundos superiores com mundos inferiores. Ou seja, não somente... É, até mesmo os níveis superiores, que estão acima da lógica do ser humano tal forma que eles são totalmente acima da compreensão, também eles têm que se unificar com os níveis inferiores, de uma forma tal que através disso eles se, é, 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 os mundos inferiores não se anulam totalmente, mas os mundos superiores vão pegar totalmente os mundos inferiores em toda a sua em todos os seus assuntos. E isso é a novidade que eloquei a viva Rami Menor ou seja, a fé em Deus que vem depois de Ezequiel e o que vem depois, após a compreensão. A fé que nós recebemos de geração em geração, de homem por homem, que isso é o prefácio de antes de que ele veio, o primeiro tipo de fé, a fé no nível inferior, isso não é um trabalho que vem do lado do esforço do, do homem. Então, automaticamente, não está ligado com a existência do homem, não está ligado com o esforço do homem. A primeira fé ele recebeu de cima, como vimos anteriormente. E, por isso, não, ele não é lembrado nesse versículo que fala do cântico do povo de Israel. Que o cântico do povo de Israel, de, é, isso ilustra o, o trabalho, o serviço dele. O cântico dele, quer dizer, o esforço dele. Isso vem... É algo que vem do trabalho dele. Mas essa primeira fé é algo que vem de cima, uma força que vem de cima. Então isso aqui não, não tem é, lógica que a pessoa vai cantar e louvar alguma coisa que ele não fez. então Por isso ele começa cantando veio o trabalho que ele faz através do esforço intelectual dele conhecimento de Deus. Depois, porém, que o homem já chegou nesse nível que ele pode se conectar com a sabedoria divina, aniva, hu, vean, veio, estão colados um com o outro, os dois estão juntos, de tal forma que eles ficam sendo uma única palavra, vean, veio. Aí, depois disso, ele pode causar que também o um nível sobre qual que está acima da sua lógica, também aqueles níveis está acima do, do do seu entendimento, de tal forma que eles podem pegar no nível, eles podem chegar no nível de Arome Menho, que eu vou enaltecer, que está ligado apenas com a fé, eles não anulam a minha existência. Ou seja, esse aromimenhu, esse próprio aromimenhu, esse próprio elevação e enaltecimento divino, pega, me pega toda a minha existência. Ou seja, o primeiro nível de fé é a anulação da pessoa. Ele tem submissão, ele não entende nada. Mas o segundo nível de fé, depois que já chegou à compreensão, ele passa a ser uma coisa só com Deus, então ele pode chegar a um nível superior de fé e, mesmo assim, não anular a sua existência. Pelo contrário, essa fé vai pegá-lo em todos os lados, junto com toda a sua existência. Porque já que a sua existência ficou sendo totalmente unificada com divindade então ele, ele não vai se anular dos seus níveis, mesmo conhecendo chegando no nível que está acima do intelecto que no nível do qual o intelecto dele não é um recipiente, ele não vai se anular para esse nível, já que ele e Deus ficaram sendo um nível só e, esse é, e essa é a explicação sobre isso porque o final de Pachat Pishpatim que fa, fala novamente sobre Matam Torá e fala que o povo de Israel falou na Sene Benishmah e antes disso tinha a mitzvah de carne e leite, que na verdade é um dogma, etc. Por quê? Porque é através desse assunto de Mishpatim, que é a unificação do intelecto do ser humano com a sabedoria divina, então mesmo os chukim, mesmo os dogmas, até mesmo o assunto de Naseve Nishma, com a submissão total de Matandorá, eles também podem se conectar com esse nível de Mishpatim, podem pegar a pessoa, a toda a existência da pessoa e elevar ele para os mundos superiores, até mesmo naqueles níveis que estão acima da lógica da compreensão dele. Da mesma forma que isso em relação a uma Tantorá, de uma forma geral, que primeiro vem Parchat tro que é uma revelação que veio de cima, que está acima da existência do ser humano, acima da sua compreensão. E depois começa o trabalho do homem, Parchat Mishpatim. E nisso próprio tem dois níveis. Primeiro tem Mishpatim, simplesmente que é as mensuais lógicas, mas eles são baseados em Parchat tro que é a fé e a submissão. E depois vem Chukim, e Uma Tantorá, que vem depois de Mishpatim. Não como um assunto que anula a sua existência, mas apenas completa a sua existência, que pega ele toda a sua existência com a Mishpatim. Ou seja, tem três níveis. Primeiro, a fé inicial que é a submissão que, é a submissão, que anula ele totalmente. Depois vem o trabalho do ser humano de Mishpatim. Depois vem a elevação dele para o um nível de fé superior, que mesmo na sua existência, como ele é, consegue ter, é consegue chegar a esse nível que está acima da lógica. Assim também nós encontramos em relação à revelação da parte íntima da Torá, da Torá Tachasidu. Inicialmente, teve a revelação de Torá Tachasidu geral. Isso foi numa forma que não estava revestido na lógica. Isso foi revelado através do Baal Shantov. O principal, é, o principal ênfase, na época do Baal Shantov, era um assunto de fé. Tzadik, ele vive com a sua fé e isso é como, como é conhecido. No, no entanto, o objetivo final é a Torá que ele vai pegar toda a existência do homem, todo o seu intelecto e, através disso, todas as suas forças íntimas do ser humano. E isso foi revelado através da Torá Hasidut Chabad, através do Alter Eber, que ele trouxe Hasidut no nível de Rabat, da lógica da alma, que cada um pode entender e de tal forma que pode, cada um pode ser pego, toda a sua existência, eh, pelo conhecimento da Hasidut. E essa explicação na palavra do que falou Horavio Berdychev, a Blavista de ele falou que todos nós, os alunos do Maguid, comemos de um prato só, de um prato só. Mas o litvaco, o lituano, que está falando sobre o Walter Eber, ele pegou o, o creme do creme, ele pegou a nata porque o assunto de Torá do Chassidut Rabat leva o objetivo final da revelação de Torá do como foi dito anteriormente, que esse é o assunto de Mishpatim, que é quando você consegue trazer na lógica, é uma elevação muito acima da fé pura e simples que vem no começo. Através disso... É, que nós podemos captar a divindade no nosso intelecto, uma forma tal de anivahu, que nós estamos totalmente colados, então aí com certeza, mesmo quando ele vai chegar para um conhecimento de Rassidud máximo, que é tachlita yidane, echa, quando ele consegue compreender que o máximo do conhecimento é quando a gente não compreende nada, que mesmo assunto que estão acima da lógica do homem, eles na verdade são acima de, de todo o intelecto dele, mas ainda mesmo os assuntos que a princípio eles não podem ser captados pela lógica mesmo assim eles não, 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 não são pegos apenas de uma forma envolvente, mas eles ficam sentidos de uma forma que o homem próprio ele se conecta com aquilo como as leis lógicas de Mishpatim através disso que nós vamos se uh, se esforçar o conhecimento da Torá de uma forma geral em Torá Tachassidut Chabad principalmente nós vamos merecer estudar a Torá de Mashiach que o assunto de Torá de Mashiach vai ser de uma forma que nós vamos enxergar a Torá, de uma forma tal que a honra de Hashem vai ser revelada todas as carnes os nossos olhos carnais vão conseguir enxergar que a boca de Hashem está falando, nós vamos receber isso aqui em breve na vinda de Mashiach